0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist Sabine Kropp, Professorin für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin. Hallo Frau Kropp, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir schauen gleich als erstes auf den EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Heute ist es ja soweit. Heute geht der über die Bühne und es geht natürlich auch um die Ukraine als EU-Beitrittskandidat. Es gibt da ein Video, das kursiert gerade viel im Internet, das haben Sie sicher auch gesehen. Da sieht man EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die eine EU-Flagge an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj weitergibt und Selenskyj reagiert nicht so richtig enthusiastisch. Also er ist da ziemlich verhalten, nimmt diese Flagge an sich und bedankt sich dann aber artig. Ähm, und im Internet kursieren jetzt sogenannte Memes, wo dieser Moment aufgegriffen wird ähm, und mit anderen Situationen verglichen wird. Und ähm, mir ist da äh, ja der Kommentar einer Nutzerin im Kopf geblieben. Die schreibt, wenn Mama dir einen gestrickten Pullover überreicht, aber alles, was du wolltest, war eine PlayStation. Also die nimmt diese Enttäuschung, die man, derlinski da so ein bisschen ansieht, auf. Können Sie über solche Internetwitze lachen als Politikprofessorin, Frau Kropp? In dem konkreten Fall eher nicht, weil
1: der Hintergrund natürlich ein sehr ernster ist. Man könnte es vielleicht aus eine Art symbolisches Versprechen betrachten, wenn man das positiv rahmt, insofern als mit der Überreichung der EU-Flagge
0: eine Perspektive in Aussicht gestellt wird. Vielen Dank für diese Einschätzung. Also da sind Sie da ganz die Politikanalystin. Wir sortieren heute die Themen dieses Tages und da ist Frau Kropp als Politikprofessorin genau die Richtige. Schön, dass Sie da sind. Schon gestern sind ja die EU-Vertreterinnen und Vertreter in Kiew angekommen. Heute findet dann der offizielle Teil des EU-Ukraine-Gipfels statt. Und es geht natürlich auch um die Frage, davon hatten wir es ja gerade schon, wann die Ukraine möglicherweise EU-Mitglied werden könnte. Seit Sommer hat sie ja den Status als EU-Beitrittskandidat. Das ist ja alles auch äh, an Kriterien geknüpft. Und der Vorsitzende des Europaausschusses, äh, der Grünpolitiker Anton Hofreiter, der hat heute Morgen im Morgenmagazin im Ersten auch eine konkrete Jahreszahl genannt. Also ich hoffe, dass in den internen Gesprächen deutlich gemacht wird, dass zwei Jahre eher unrealistisch sind. Aber ich bin auch der Meinung, dass zehn Jahre es nicht sein dürfen. Wir haben bei den Staaten des Westbalkans gesehen, wenn Beitrittsperspektiven so in die Länge gezogen werden, dann führt es das dazu, dass die Menschen in den Ländern demotiviert werden. Also ich muss sagen, ich finde es ja ganz fair, dass da jemand mal tatsächlich Zahlen nennt, weil ich sonst den Eindruck habe, dass eben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Präsident des Europäischen Rats Charles Michel sich da eher so überbieten mit Versprechungen, die suggerieren, dass es das eigentlich schon morgen soweit sein könnte. Oder wie geht's Ihnen, Frau Kropp?
1: Ja, die fünf bis sechs Jahre sind allerdings ein sehr knapper Zeitraum. Und ich glaube, in dieser Kommunikation ist Ehrlichkeit auf beiden Seiten angesagt. Denn wir müssen uns überlegen, der Beitritt bedeutet, dass der gesamte acquis kommunitär übernommen werden muss. Das ist nicht nur das Primärrecht, also die EU-Verträge, sondern auch alle Verordnungen, Richtlinien der EU-Organe, 85.000 Seiten, Regelwerk. Und es reicht ja nicht aus, das zu übernehmen, sondern es muss auch umgesetzt werden. Und dafür hat die Ukraine Jetzt, zumal sie im Krieg ist, sehr ungünstige Voraussetzungen noch, muss man dazu sagen, denn staatliche Strukturen waren schon vor dem Krieg ähm, ja, zumindest reformbedürftig. Das betrifft Kompetenzabgrenzungen, aber eben auch
0: zum Beispiel dieses leidige Thema Verwaltung und Korruption. Und äh, da nennen Sie auch schon ein Stichwort, Sie haben ja zum Thema Korruption in der Ukraine und auch zur Entwicklung ähm, auch während des Krieges geforscht, gearbeitet. Was sind denn da Ihre Erkenntnisse? Ähm, also bei mir ist jetzt hängen geblieben vor ein paar Tagen der Bericht von Transparency International, der da die Ukraine nicht so gut einstuft. Also landet auf Platz 116 im Korruptionswahrnehmungsindex von 180. Aber wie sind da Ihre Erkenntnisse aus der Forschung? Ja, also wir wissen, dass die Ukraine ein sehr korruptes
1: Land ist und war. Ich selbst habe nicht zur Korruption geforscht, aber zur Dezentralisierung, also zu den Reformen auf der kommunalen Ebene. Und da muss man sagen, da hat die Ukraine vor dem Krieg schon einige Verbesserungen erzielt. Sie hat die lokale Ebene gestärkt. Wir sehen auch, dass es den sozialen Zusammenhalt dadurch gestärkt hat. Und man weiß nun nicht, was in der Krise, und dem Krieg jetzt tatsächlich passiert. Aber auf dem Weg muss die Ukraine weiter machen, sie muss die staatlichen Strukturen stärken,
0: um überhaupt umsetzungsfähig zu sein, also gute Politik machen zu können. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie erforschen Sie das denn? Also ist das dann mit äh, Interviews vor Ort oder online oder ähm, analysieren Sie einfach, was sich strukturell ändert?
1: Wir waren Teil einer größeren Forschungsgruppe von circa 15 Personen, viele Ukrainerinnen, Ukrainer dabei, auch Kolleginnen und Kollegen aus Norwegen und ähm, es wurde auf unterschiedlichen Ebenen geforscht, also zum Teil mit, mit Interviews, mit ähm, mit ähm, Fokusgruppen, die sind in die Schulen gegangen, um sozialen Zusammenhalt dort vor Ort zu erforschen und eben auch Survey-Daten, also Umfragedaten, die die ukrainischen Kollegen vor Ort ähm, erhoben haben und auch noch weiterhin teilweise erheben.
0: Jetzt sprechen wir so selbstverständlich ähm, auch darüber, dass die Ukraine sich da entwickelt und eben möglicherweise ja äh, zur EU oder der EU beitreten kann. Ähm, ich habe jetzt noch mal im Vorhinein der Sendung noch mal geschaut, wer da eigentlich noch so in der Warteschlange steht. Das sind ja äh, einige Balkanstaaten und es gibt ja wirklich zum Beispiel die Republik Nordmazedonien, die ist seit 2005 Beitrittskandidat, Montenegro seit 2010 ähm, und ich finde, diese ja, diese Länder werden oft ein bisschen vergessen in der Debatte und da kann ich auch verstehen, wenn von deren Seite jetzt Frust kommt und sagt, oh, da steht eine von der Leyen, die äh, überreicht symbolträchtig diese Flagge, äh, aber was ist denn eigentlich mit uns? Wir warten doch schon viel länger. Also ähm, glauben Sie, dass da noch so Sprengpotenzial auch drin liegt? Ja, auf jeden Fall Frustrationspotenzial, denn ähm,
1: die EU muss auch die Kriterien, die sie selbst an die Beitrittsprozesse anlegt, aufrechterhalten. Nun ist die Ukraine ein Sonderfall durch den Kriegszustand mit Russland und dadurch auch von herausgehobener Bedeutung, aber man darf natürlich die kleineren nicht vergessen und man müsste auch die Verfahren der Europäischen Union reformieren, denn es ist etwas ganz anderes, wenn man kleine mitgliedstaaten aufnimmt. Aber die Ukraine ist wirklich ein großes Land, ähm, und hat auch eine zentrale strategische Bedeutung dann. Heißt, es kommen viele nicht nur Kosten, sondern eben auch viele begleitende Reformbestrebungen ähm, auf die Europäische Union zu. Sie muss diese
0: Aufgabe dann tatsächlich auch ernst nehmen und dauerhaft begleiten. Wenn ich mir jetzt ähm, auch nochmal die Medienberichterstattung rund um den Gipfel anschaue, dann ähm, sendet die EU ja eben nicht nur durchs Überreichen einer Flagge äh, Signale, dass sie solidarisch ist mit der Ukraine, sondern ganz konkret auch durch ähm, ja, Zusagen von Geld zum Beispiel. Ursula von der Leyen hat 150 Millionen Euro nochmal für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur zugesagt. Außerdem soll es bald ein neues Sanktionspaket gegen Russland geben. Ich muss sagen, wenn ich das lese, dann kann ich mit diesen handfesten Zusagen sehr viel mehr anfangen, als mit einem symbolischen Flagge überreichen. Ja, ich glaube, man braucht beides.
1: Man braucht natürlich jetzt die ganz konkreten Zusagen in vielen Politikbereichen. Ähm, die Ukraine braucht dringend ähm, eine Überlebensfähigkeit in dieser Kriegssituation. Das betrifft nicht nur den Energiesektor, das betrifft sicherlich auch ganz andere Hilfestellungen in vielfältigen Bereichen. Ähm, gleichzeitig ist aber diese Symbolik, ähm, die dann natürlich auch durch verlässliche Versprechen untersetzt werden muss. Ganz wichtig, denn die Menschen in der Ukraine brauchen Hoffnung. Sie brauchen ein Ziel. Und nur dieses Ziel kann auch motivierend wirken, die vielfältigen Reformen anzugehen, die auf die Ukraine warten. Und da muss man die Mühen der Ebene, glaube ich, nicht unterschätzen. Auf beiden Seiten, man muss das realistisch sehen, man darf auch die eigenen Erwartungen nicht zu so hoch setzen von Seiten des Westens, sondern da wird es sicherlich auch Rückschläge geben, aber man muss auf dem
0: Weg bleiben. Das ZDF hat eine Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin veröffentlicht. Die wird ja am 12. Februar wiederholt. Und wenn am Sonntag die Wahl wäre, dann läge die CDU bei 24 Prozent. Das wäre die stärkste Kraft. Frau Kropp, äh, mir ist im Vorhinein zu Ohren gekommen, dass Sie nicht nur mit diesen CDU-Zahlen, sondern natürlich auch mit allen anderen, auch die der rot-grün-roten äh, Koalition, ähm, auf der Couch gesessen haben und viel rumgeschoben und gerechnet haben. Und äh, dann so ein bisschen geschaut haben, was sind denn Potenzialen? Möglichkeiten. Was war denn das Ergebnis dieser Zahlen- und Farbenspiele?
1: Ja, wir schauen uns im Vorfeld von Wahlen häufig die sogenannten Koalitionssignale an. Also wer signalisiert, was in welche Richtung einer Partei. Und da sieht man eben, die Grünen haben eine Koalition mit der CDU eigentlich ausgeschlossen. Sie möchten mit der SPD und den Linken weiter koalieren, aber unter grüner Führung. Das, das macht
0: Bettina Jarasch immer sehr deutlich.
1: Ne? Ja, ja, das macht sie sehr deutlich. Sie schließt aber auch eine Weiterführung der derzeitigen Koalition nicht explizit aus. Die CDU hält sich AfD immer vor die Klammer gezogen, alles offen und natürlich auch keine Koalition mit der Linken und die SPD verhält sich auch neutral, aber sie wird als Juniorpartner wohl kaum mit Giffey in eine Koalition unter Führung der CDU einsteigen können. Also insofern
0: verspricht das schwierige Koalitionsbildungen. Und gehen Sie denn aber davon aus, dass es eine neue Farbkonstellation geben wird?
1: Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, denn im Augenblick, was könnte man sich vorstellen? Man könnte sich eine Ampel vorstellen unter Führung von Franziska Giffey. Sie hat ja auch in Richtung der FDP geblinkt, aber nach derzeitigen Umfrageergebnissen würde es voraussichtlich nicht reichen. Auf der anderen Seite könnte man diese Koalition weiterführen. Man könnte sich verschiedene Kombinationen unter Führung der CDU vorstellen, aber wenn die Grünen nicht mit einsteigen bliebe, dann eigentlich nur die sogenannte Deutschlandkoalition, also schwarz-rot-gelb. Und das würde die SPD in Berlin, die ja doch auch einen starken linken Flügel hat, sicherlich in Turbulenzen stürzen.
0: Und ich habe ja gerade schon erzählt, dass Sie ähm, da auch manchmal auf der Couch ein bisschen rumschieben. Ich, wir bleiben mal bei der Inneneinrichtung, weil nämlich aus der Vorbereitung mir ein anderer äh, Begriff äh, im Kopf geblieben ist, der was mit einer Wohnung zu tun hat ähm, und zwar der sogenannte Badewanneneffekt, der bei dieser Wahl auch eine Rolle spielen könnte. Klären Sie uns auf, was zum Teufel ist der Badewanneneffekt? Ja, wir sehen, dass amtierende Regierungen und zwar nicht
1: nur in Deutschland, sondern so als Standardregel eigentlich sehr häufig auch in anderen Ländern im Zuge ihres Regier an Zustimmung verlieren. Das ist, weil sie unpopuläre Entscheidungen treffen, weil sie Wahlversprechen nicht einhalten können, weil es hakt. Deswegen ähm, sagt man, man fängt höher an, ähm, man geht in das Tal und diese Wiederholungswahlen in Berlin haben die Besonderheit, dass sie eine Art Zwischenwahleffekt generieren. Das heißt, die Wähler werden nach einem guten Jahr wieder zur Urne gerufen und können dann natürlich auch ihrer Unzufriedenheit mit der amtierenden Regierung Ausdruck verleihen. Und
0: was ist da, also die Badewanne ist dann sozusagen diese, genau. die, das, wo, wo gerade alle unten sind sozusagen und dann muss man nochmal wählen? Oder? Ja, man rutscht vom Rand so ein bisschen ähm, in die Ebene
1: und dann wird gewählt und wir sehen auch an den derzeitigen Umfrageergebnissen, dass die drei äh, Koalitionsparteien jeweils leicht verloren haben.
0: Und wir sehen auch, dass äh, sehr, sehr viele potenzielle Wählerinnen und Wähler unzufrieden sind. Mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch mehr. Und 39 Prozent sind gleichzeitig aber auch noch unentschieden. Und auch... Wenn man sich ja die Bewertung, ich werde sie jetzt nicht ähm, explizit aufziehen, aber wenn man sich die Bewertung der Parteien in der Regierung, also der rot roten Koalition, anschaut, dann erhalten die allesamt ziemlich schlechte Bewertungen. Ähm, ist das diese Badewanne oder ist das auch schon ähm, ja die die Auseinandersetzung mit den Themen, die da eine Rolle spielen? Also gerade Thema Wohnen, Thema Mobilität äh, wird auch genannt, dass das einfach ähm, ja die Leute nicht gerade zu einem netten Bad mit Schaum <lacht> animiert. Ja, ja, so ist das. Ähm, die Werte sind auch im Vergleich der Bundesländer
1: sehr schlecht. Und da stehen natürlich die vermuteten oder tatsächlichen Parteikompetenzen dahinter. Sie haben einige Punkte genannt, äh, bei denen es sagt, das ist die Verkehrspolitik, Wohnen, Mieten, Sicherheit, öffentlicher Raum, Schulpolitik. Ähm, die Situation in den Bürgerämtern ist nach wie vor katastrophal und nicht besser geworden. Und das ist ja der Erstkontakt der Bürger mit dem Staat. Also das sind genau die Politikfelder, in denen Vertrauen generiert werden kann. Das funktioniert nicht und die positiven Ergebnisse, die Berlin ja auch an der einen oder anderen Stelle hat, treten demgegenüber
0: in den Hintergrund. Ich muss sagen, mich hat eine Sache überrascht, als ich jetzt ähm, auch schon nochmal so geschaut hatte, was äh, spielt denn eine Rolle, äh, auch thematisch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es war ja vorhergesagt worden, dass die äh, Krawalle rund um Silvester eine sehr große Rolle im Wahlkampf spielen werden. Und ich hatte auch zu Beginn, also Anfang Januar wirklich das Gefühl, das wird jetzt groß und wird sich vielleicht auch durchziehen. Ich habe aber in letzter Zeit den Eindruck, dass das Thema gar nicht mehr so stark wahrgenommen wird. Äh, geht Ihnen das auch so? Ja, es reiht sich, glaube ich, ein
1: in eine ohne dies bestehende Unzufriedenheit mit der Situation im öffentlichen Raum. Das ist die Vermüllung, das ist äh, der öffentliche Nahverkehr, der im Augenblick hakt. Ähm, das ist das Gefühl, dass man mit der Verwaltungsreform nicht weiterkommt, dass man mit den eigenen Anliegen als Bürger gar keine Anlaufstelle mehr findet. Und das ist eine nicht gerade sehr positive Botschaft mit Blick auf das Vertrauen
0: der Bürger in den Staat. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wollte sich eigentlich erst heute auf dem sogenannten Hessen-Gipfel der SPD zu ihrer Kandidatur im hessischen Wahlkampf äußern. Aber weil es so eine große Diskussion darum gab, ob sie als amtierende Innenministerin, Bundesinnenministerin auch Wahlkampf machen kann, ähm, hat sie sich dann gestern doch schon rausgewagt und was dazu gesagt. Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren. Und das mache ich ebenso, wie Herr Scholz es
1: damals als Finanzminister gemacht hat, Frau Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin heraus oder Herr Laschet, der damals Ministerpräsident war. Und im Übrigen wird es auch mein äh, Mitkonkurrent,
0: der hessische Ministerpräsident, so tun. Ja, ich höre da nicht nur aus diesem und im Übrigen so eine kleine Genervtheit raus aus Ihrer Stimme und ich muss sagen, ich kann die nachvollziehen. Statt über Inhalte zu reden, statt über Kompetenzen zu reden, ist es schon ähm, immer wieder dieses Kandidat, das ist so dieses ähm, dominierende Thema dieser Woche. Wie geht Ihnen das denn, Frau Kopp? Ja, wenn man das nüchtern
1: betrachtet, würde ich sagen, auf der einen Seite geht die SPD ein gewisses Risiko ein, ähm, denn wenn Frau Faeser als Wahlkämpferin nicht vor Ort ist, dann kann sie eventuell eben auch nicht so gut kontern. Und äh, das BMI ist eine Riesenbehörde mit über 2000 Mitarbeitern, sehr krisenanfällig, wenn zum Beispiel etwas passiert. Also ich also denke das an das Ministerium des Innern, Genau, etwas passiert, Cyberattacken, Anschläge oder so, da muss ich den Wahlkampf sicherlich unterbrechen. Das ist ein gewisses Risiko. Auf der anderen Seite habe ich manchmal auch Probleme mit dem Maßstab. Denn von uns würde sich voraussichtlich niemand auf eine Position bewerben. Und wenn man sie dann nicht bekäme, freiwillig diejenige, die man inne hat, aufgeben. Frage ist, ob wir hier nicht an Politikerinnen und Politiker einen Maßstab anlegen, den wir an uns selbst nie anlegen würden.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ähm, ja, scheint diese Diskussion auch eigentlich gerne abstellen zu wollen. Er hat sich auch äh, zur Kandidatur von Nancy Faeser geäußert und es klingt so.
1: Und dass das eine tolle Frau ist, die hier in Hessen aufgewachsen ist, die großartige Dinge kann und wo jeder Hessin und jede Hesse sich wünschen würde, na so eine hätte ich gern, das wundert mich nicht.
0: Na so eine hätte ich gern. Wir hatten heute den Eindruck in unserer Redaktionskonferenz am Morgen, dass Olaf Scholz so ein bisschen den Spieß umdreht. Also dass er quasi ja sagt, hier, wenn ihr die gute Frau, die in der Bundespolitik gerade schon ziemlich erfolgreich ist, haben wollt, dann wählt sie. Aber er sagt gleichzeitig nicht so richtig, was sie dann anzubieten hat. Ist das eine gute Strategie? Ja, es kommt darauf an, wie diese
1: Bewerbung auch in der öffentlichen Wahrnehmung letztlich aufgegriffen wird. Also ob ihr das ähm, auf die Füße fällt, auch weil man ihr das zum Vorwurf macht. Die CDU war ja sehr leise, sie hat sich zwar kritisch geäußert, hatte aber mit Kanter einen ähnlichen Fall, also Bundesinnenminister, der Bundesinnenminister geblieben war damals. Ähm, ich denke, dass ähm, Olaf Scholz versucht, die Kompetenz als ähm, jemand, ähm, die eine große Behörde geleitet hat, in den Vordergrund zu stellen und damit zu punkten. Also ihr damit auch den Boden zu bereiten für einen Wahlerfolg. Und sie war ja schon vorher 20 Jahre in Hessen in der Oppositionsarbeit. Also sie wird nicht von außen intonisiert gleichsam.
0: Und wie interpretieren Sie so diesen Ton von Olaf Scholz? Haben Sie das auch eher so, ja, wie haben Sie den wahrgenommen? Ähm, das mag vielleicht ähm, von
1: Seiten ähm, weiblicher BeobachterInnen manchmal etwas ambivalenter durchscheinen, aber dieses sehr ähm, explizite Lob ist sicherlich aufrichtig gemeint, aber
0: es kommt manchmal eben doch etwas von oben, kann man vielleicht anders formulieren. Jetzt hat die SPD, wenn wir mal das Bild so ein bisschen Weiten ähm, im vergangenen Jahr ja eigentlich ziemlich gut gepunktet. Also im Saarland äh, regiert Ministerpräsidentin Anke Rehlinger jetzt alleine. Äh, Im Niedersachsen waren auch Wahlen. Da hat Stefan Weil ganz gut abgeschnitten. Da führt er eine rot-grüne Koalition an. Aber wenn wir nach vorne schauen, da kommen ja eben jetzt Wahlen, die in Hessen natürlich am 8. Oktober. Da sprechen wir ja die ganze Zeit schon drüber. Aber in Bayern wird auch gewählt, auch am 8. Oktober. Das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht so das traditionelle SPD-Land. Ähm, vielleicht äh, muss die SPD ja da auch sich allgemein jetzt auch mit mit dieser riskanten Kandidatur, aber auch allgemein auf nicht mehr so strahlende Kandidatinnen und Kandidaten gefasst machen?
1: Ja, Bayern ist für die SPD ein sehr schwieriges Pflaster. Ich glaube, da kommt es immer darauf an, Schaden zu begrenzen, aber eben nicht strahlend durchs Ziel zu gehen. Bremen ist nun ein anderer Fall. Dort amtiert äh, der regierende Bürgermeister aus einer stärkeposition position heraus. Das könnte funktionieren, aber ein Selbstläufer werden die sozialdemokratischen Erfolge auf der Landesebene
0: in diesem Jahr sicherlich nicht. Ich bin ein bisschen genervt. Ich wollte eigentlich den Chatbot ChatGPT bitten, eine Anmoderation zu unserem nächsten Thema zu schreiben, das ich mit meinem Gast Sabine Kropp, Professorin an der Freien Universität in Berlin, ähm besprechen möchte. Aber als ich ChatGPT dann äh, bemühen wollte, das ist ja so ein Chatbot, da schreibt man sowas in so eine äh, Leiste, in so eine ja in so ein Fenster rein und dann kommt eine Antwort, kam die Meldung, ChatGPT is at capacity right now. Also sehr deutlich, ähm, da ist gerade eine Überlastung da und das zeigt ja eben auch eine künstliche Intelligenz hat Limits ähm, und äh, wir möchten aber trotzdem drüber sprechen, äh, auch wenn ChatGPT mir jetzt keine Antwort ausgespuckt hat. Ähm, ich muss also selber ran, um zu erzählen, worum es jetzt geht. ChatGPT ähm, ist eben, wie gesagt, der Chatbot und der hat Internetgeschichte geschrieben. Keine App vorher ist so schnell gewachsen wie diese App. Äh, innerhalb von zwei Monaten haben die 100 Millionen monatliche Nutzerinnen erreicht, Nutzer, dass es mehr als TikTok geschafft hat. Und ich möchte da drauf schauen, äh, mit Sabine Kropp, mit meinem Gast in dieser Stunde, mit der Politikprofessorin an der Freien Universität in Berlin. Ähm, Frau Kropp, Sie sind aber nicht nur Politikprofessoren dort, Sie sind auch für gute wissenschaftliche Praxis und ähm, Sie haben auch schon Berührungspunkte mit ChatGPT gehabt. Inwiefern denn? Ja, also ganz praktisch. Man bekommt eine Arbeit auf den Tisch.
1: Äh, man sieht, dass keine Belege ähm, enthalten sind, also zum Beispiel auch direkte Zitate nicht enthalten sind. Ähm, teilweise führen Links in die Irre, also nicht... Äh, zu dem Sachverhalt, der eigentlich referenziert werden soll. Und ähm, der Sprachduktus ist doch ein anderer. Also es plätschert so gelehrt vor sich hin, aber es führt nicht analytisch stringent auf den Punkt hin. Da bin ich mir ganz sicher bei ein oder anderen Dingen, die ich vorgelegt bekommen habe, dass das mit künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. Aber ich kann es natürlich noch nicht nachweisen
0: aber ja das schockt mich gerade ein bisschen also dass jemand wirklich einfach sagt äh, Thema X bitte schreibt mir eine Hausarbeit ChatGPT und das auch wirklich abgibt ohne es transparent zu machen wie gehen sie denn damit um sprechen sie das an also ihre vermutung ja, ich spreche es an. Ich äh, würde
1: auch zum Beispiel, wenn bestimmte Gütekriterien nicht eingehalten werden, dadurch in der Hausarbeit, ähm, die Hausarbeit entweder entsprechend bewerten oder aber auch diejenigen einfach mal zum Gespräch einladen. Und dann sieht man ja, ähm, wie diejenigen gearbeitet haben. Das ist aber sehr aufwendig. Das kann man natürlich an einer Massenuniversität, wie wir sie
0: haben, nicht mit dem Einzelnen durchführen. Was ziehen Sie denn sonst für Konsequenzen darauf? Ich meine, es gibt ja auch schon Berichte, dass ChatGPT auch positive Seiten haben kann. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, die eine Doktorarbeit schreiben und die sagen, ja, ich werde es zumindest mal ausprobieren, wenn meine Doktorarbeit fertig ist, die dann da rein zu kopieren mhm. und ChatGPT um eine Zusammenfassung zu bitten oder da, um eine Einleitung zu bitten. Wäre sowas denn eine Anwendung, wenn sie transparent gemacht wird, bei der sie mitgehen könnten? Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe solche
1: Ausführungen in den vergangenen Wochen häufiger in feuilleton gelesen. Aber das Durcharbeiten zum Beispiel eines Forschungsstandes und der Literatur hat ja zur Folge, dass man sich strukturiert mit einem Thema auseinandersetzt. Und es geht ja nicht nur um die Wiedergabe dessen, was ich lese, sondern um die neue Entwicklung von Gedanken. Das muss auch wirklich belegt sein. Das kann ChatGPT im Augenblick offenbar noch nicht richtig. Und ähm, es ist ja auch eine Aneignung Prozess von Wissen und von Struktur. Und wenn der delegiert wird an eine künstliche Intelligenz, dann kommt man vielleicht im Laufe der Zeit in eine Situation, in der man bestimmte Fertigkeiten nicht
0: mehr beherrscht. Jetzt ist die App ja schon da. Ähm wie diskutieren Sie das denn äh, gerade? Ich meine, die Fertigkeiten, die die Studierenden bis jetzt erworben haben, die haben Sie natürlich erworben. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn äh, jemand im ersten Semester äh, an die Uni kommt, ähm, vielleicht auch täglich mit ChatGPT arbeitet, da äh, müssen Sie ja dann jetzt ziemlich schnell auch in der Lehre darauf eingehen und ähm, vielleicht klar machen, dass es da ethische Probleme gibt oder klar machen, ähm, wie ein Umgang mit Quellen und Wissen eben gestaltet werden kann. Ähm, Vielleicht auch mit Chat-GPT also oder mit dem transparenten Umgang. Also diskutieren Sie das an der Uni? Ja, Sie also haben einen ganz wichtigen
1: Punkt angesprochen. Es ist ja ganz wichtig, dass wir nicht nur Kontrollbetrieb und Reparaturbetrieb darstellen, sondern dass wir von vornherein ethische Standards, gute wissenschaftliche Praxis auch in die Lehre einbringen. Denn die Studierenden müssen auch äh, begreifen, dass sie Teil einer Institution sind, die sie schädigen, wenn sie zum Beispiel Betrugsversuche unternehmen. Und das ist nicht immer so ganz klar. Häufig gibt es auch eine Sicherheit, wie man mit Quellen umgeht, das ist gar nicht mal Betrugsabsicht. Aber ich glaube, da kommt noch einiges an, an
0: Arbeit auf uns zu, unter den neuen Bedingungen eben die Standards auch zu halten. Wenn wir jetzt ähm, mal sagen wir, ja ich bin mir nicht sicher, wie viele Jahre ausreichen. Zehn Jahre vorausblicken vielleicht, vielleicht sind es auch weniger. Können Sie sich vorstellen, dass Sie dann einen Chatbot wie ChatGPT, der vielleicht noch ein bisschen feiner ausziseliert ist, vielleicht noch ein bisschen präziser arbeiten kann, dass Sie dem eine Hausarbeit vorlegen, die lesen lassen und korrigieren lassen? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also angeblich hat ja äh,
1: Open AI, äh, AI, also die, die Firma bereits, ähm, eine Kontrollsoftware entwickelt, mit der man identifizieren kann, ob etwas ähm, mit künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. Ich glaube, das reicht aber nicht aus, denn der damit verbundene Kontrollaufwand ist riesig, den können wir nicht leisten. Wir müssen also versuchen, das zu integrieren aufzuklären und ähm, Wege zu finden, wie man damit umgehen kann. Also das ist auch eine Aufgabe, die können die, die Lehrenden alleine nicht leisten, sondern da braucht man wirklich Spezialisten. Und da laufen auch bereits Überlegungen innerhalb ähm, der Universität, wie man damit umgehen könnte.
0: Ich stelle mir gerade vor, bei mir an der Uni äh, war es früher im Bachelor so die Einführung in BWL und VWL, die alle verpflichtend besuchen mussten. Vielleicht kann man ja dann eine Einführungsveranstaltung Künstliche Intelligenz und Umgang in der Wissenschaft oder so etablieren. Ist vielleicht jetzt einfach mal ins Blaue reingedacht. Ja, man könnte zum Beispiel, das wäre wa das, was womit man im nächsten
1: Semester schon beginnen kann. Man könnte zum Beispiel ähm, Hausarbeiten beziehungsweise eben auch Präsentationen ähm, in Eigenregie machen lassen und dann sagen, bitte, liebe Studierende, ähm, befragt doch mal ChatGPT und was kommt dann dabei heraus? Also das zu vergleichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Qualitätsunterschied doch erkennbar ist, weil eben das eigenständige Strukturieren, das Anwenden, die empirische Arbeit
0: ähm, nicht ersetzt werden kann. Und wir schauen auf eine, die heute hier dem Berliner Wetter trotzen muss. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die muss ja vielleicht später dann doch nicht mehr den Regen ertragen, weil jetzt gerade, ähm, vorhin hat es ja sehr gestürmt und geregnet hier, jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus. Also vielleicht hat sie Glück, aber sie wird wahrscheinlich ähm, auch gar nicht so viel draußen sein. Denn heute Nachmittag empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz sie zum Antrittsbesuch in Berlin, also zu ihrem Antrittsbesuch. Ähm, Meloni hat sich vor ihrer Wahl ja nicht nicht gerade pro-deutsch geäußert. Also auch im Wahlkampf hat sie zum Beispiel sowas gesagt wie, ich habe mal versucht, Deutsch zu lernen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin gegen Deutschland sogar in Büchern allergisch. Sabine Kropp, das ist ja jetzt nicht gerade ähm, so die Art von Formulierung, ähm, bei der man dann gerne einen Kaffee hinstellt und sagt, so lassen Sie uns doch mal unterhalten. Ähm, was erwarten Sie denn von diesem Besuch von Meloni bei Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Ja, Beide werden sich voraussichtlich erst einmal ähm, im übertragenen Sinne abtasten, äh, versuchen eine Gesprächsgrundlage zu finden, wenn das funktioniert. Und es gibt ja viele Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Das ist zum einen die Unterstützung der Ukraine. Da ist Italien entschlossener noch vorangegangen als zum Beispiel Deutschland. Die Seenotrettung Geflüchteter, da sind vor allem deutsche Schiffe einbezogen. Also die Liste ist lang und ähm, man muss wahrscheinlich versuchen, in einer solchen Situation die Sachebene der eigentlichen
0: Ebene der politischen Polarisierung vorzuziehen. Sonst wird das nicht funktionieren. Ja, und Stichwort politische Polarisierung. Meloni, ähm, ich habe es, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt, ist ja wirklich eine, so kann man sagen, rechtsextreme Politikerin. Ähm, und sie wird medial nach meinem Geschmack gerade relativ... Doch sanft angefasst. Also der Spiegel zum Beispiel schreibt heute von, sie ist ja relativ zahm. Ich finde, man könnte ja auch sagen, diese Ministerpräsidentin vertritt menschenfeindliche Positionen, ähm, mit der möchten wir eigentlich ungern sprechen. Und Das schon auch von Regierungsseite, von deutscher Regierungsseite so kommunizieren. Also Scholz könnte ja auch sagen, ich glaube, er würde sich nicht auf das Niveau begeben, aber er könnte ja auch sagen, sorry, ich bin auf Italien allergisch oder so.
1: Ja, das wäre dann das gleiche Niveau, auf das man sich nicht begeben sollte. Und ich denke, dass die deutsche Bundesregierung gut daran tut, sachlich zu bleiben, zu versuchen, Konflikte zu deeskalieren. Eingedenk der Tatsache, dass es sich eben tatsächlich um eine Vertreterin des Post, der postfaschistischen Fratelli handelt, die hier zu Besuch kommt. Aber Italien ist eben eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union und man kann diese Verbindungen nicht ohne weiteres kappen. Ohne Flurschaden anzurichten und ohne die von Meloni vorgetragene Abneigung,
0: die er auch ausstrahlt in Italien, noch zu vertiefen. Ich finde trotzdem interessant, wir hatten auch heute Morgen in der Sitzung so ein bisschen dieses Spiel, was wäre, wenn Viktor Orban jetzt käme? Da gäbe es doch, doch drum rund um dieses Treffen eine ganz andere Rhetorik. Warum ist das so? Auch er, ähm, ja, würde ich sagen, zählt eben zu den eher rechten Politikern, um es jetzt mal ja, freundlich auszudrücken. Also eigentlich äh, eine ähnliche Riege. Warum ist da die Wahrnehmung so anders? Nun ist Meloni noch nicht so lange im
1: Amt wie Orban. Und auf der anderen Seite ist Orban ja auch jemand, der durch seine Blockadehaltung zum Beispiel in der Europäischen Union und durch die kontinuierliche Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze ähm, den Zorn der anderen Mitglieder auf sich gezogen hat. Er ist auch jemand, der zum Beispiel nach wie vor zu den ähm, ja, Unterstützern Putins teilweise mitgehört. Und das kann man Meloni in diesem Konflikt im Augenblick nicht nachsagen. Also hier hat sie sich doch sehr stark anders Positioniert. Deswegen ähm, ist der Vergleich zwar auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite wird er eben unterschiedliche Befunde liefern.
0: Ja, und welche Befunde das Zusammentreffen von Bundeskanzler Olaf Scholz hier in Berlin mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni liefert, das werden wir natürlich hier verfolgen. Um 15 Uhr ist das Treffen, heute Abend gegen 17 Uhr sollen die beiden dann vor die Presse treten und ich bin gespannt, wie da so die Stimmung ist, die da ausgestrahlt wird. Frau Kopp, ähm, könnten Sie ganz spontan sagen, ganz anderes Thema, obwohl vielleicht gar nicht so anders, in welchem Jahr sich die AfD gegründet hat? Ähm das ist 2013.
1: 13 war es sehr gut beeindruckend ich <lacht> jetzt muss haben zugeben sie mich nicht erwischt nein ich habe sie nicht erwischt <lacht> ich hatte mich aber
0: also ich muss zugeben ich selber musste nachgucken beziehungsweise war eher überrascht ach so kurz kam es mir dann doch vor vor fast zehn Jahren am 6. Februar 2013 mhm. hat sich nämlich die AfD gegründet und ich ich wüsste jetzt gern was da so für Stationen gerade in ihrem Kopf runtergerattert sind wahrscheinlich sehr viele als Politikprofessorin ja, vor der Bundestagswahl 2013.
1: Ähm, und dann musste man nochmal überlegen, tatsächlich wird diese Partei in diesem Jahr dann zehn Jahre alt
0: und ähm, hat sich im Parteienspektrum auch etabliert. Hm. Das kann man sagen. Die Politikprofessorin Sabine Kropp war mein Gast in dieser Radiostunde <lacht> und sie ist gerade erleichtert, dass sie, den, sie haben die Jahreszahl äh, top äh, wieder hergeben können. Vielen Dank, Frau Kropp, äh, für Ihren Besuch und für Ihre Perspektiven auf die Themen des Tages. Ja, auch Ihnen vielen Dank.